0: Hallo und herzlich willkommen zu Force of Wild. Okay, warte mal, das, 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 sorry, das war nicht, das klang nicht wie Roman. Ich, ich will wie Roman klingen am Anfang. Hallo. Das lässt ich drin. Her ah, schwierig. Das lässt du drin, das lässt du nicht drin. nee 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 das ist wichtig. Der Anfang muss immer gleich sein. Roman betont das immer alles exakt gleich. Ich fange nochmal an.
1: Ich kann es im Notfall alles rausschneiden, aber das tue ich nicht.
0: Nice, das ist nett. <lacht> Er macht es nur umso, umso, umso witziger. Hallo und herzlich willkommen zu Force of Will Talk Germany Folge 38. Die treuen Hörer haben es sicherlich schon bemerkt, hier ist nicht der Roman ausnahmsweise mal. Hier ist der Mo und ich habe zusammen mit meinem Teamkollegen Heiko den Podcast gekapert und wir interviewen heute zusammen den Philipp Chibiorz.
2: Hallo zusammen. Mein Name ist Saiko und ich höre mich im richtigen Leben natürlich nicht so an. freue mich heute aber, den Philipp interviewen zu dürfen. Ja,
1: danke. Also ich bin von der alten Besatzung hier. Ähm, ja, ich, wir haben halt natürlich heute ein bisschen einen Notfall. Äh, Notfall ist jetzt blöd gesagt, aber halt ein anderes Programm, da sich der Roman halt kurzzeitig erkältet hat. Ähm, ja, hat man eh schon mitbekommen. Also ich freue mich schon ähm, auf dieses Interview. Und ja, ich glaube, ihr habt euch auch ein paar besondere Fragen oder zumindest andere Fragen überlegt, als wir, als wir letztes Mal bei dir hatten, Mo, oder?
0: Ja, wir haben es versucht, aber dann haben wir gedacht, wir lassen es schon recht äh, straight, haben uns Ach ein bisschen nicht. was dazu überlegt, was wir aus dir rausquetschen wollen.
1: Wie langweilig.
0: <lacht> langweilig. Wir sehen zu, dass wir dich hart rannehmen. Aber dann darf oh, der Heiko ja. auch schon direkt beginnen mit der ersten Frage.
2: Alles klar, dann starten wir mal. So Philipp, wie sieht's aus? Was fasziniert dich denn an großen Turnieren und wie bereitest du dich auch konkret vor? Also testest du online, testest du sobald die Spoiler rauskommen? Was ist da deine Herangehensweise?
1: Also, was mich fasziniert an den Großturnieren, ist eigentlich auch ziemlich das Gleiche, was mich dann schon an den kleinen oder den lokalen Turnieren äh, fasziniert ist, dass ich habe jetzt nicht sehr viel Erfahrung in anderen TCGs, aber so ein bisschen reingeschnuppert und auch ein bisschen von dem, was mir viele andere sagen, dass die Community eigentlich ziemlich ähm, eine gute ist, also dass man halt einen guten Zusammenhalt hat ähm, und dass sie eine sehr angenehme ist. Ich würde es jetzt behaupten, auch ein bisschen vom Thema her eine eher erwachsenere, als das, was man halt, was man teilweise bei Pokémon hat, weil Pokémon doch die Zielgruppe eher jünger ist. Und da halt doch jetzt schon die. Erwachsenen sind, also was ich okay finde. Und was man aber auch bei der bei den Großgemeinschaften auch sehr gut sieht, also bei den Großturnieren gut sieht, dass vor allem ähm, die Leute, die Community eigentlich ziemlich gleich bleibt, also so eine Core-Gruppe gibt und einfach schon seit Jahren dabei ist. Und wenn man dann auf, auf Turniere fährt, ist es dann teilweise so für mich, ähm, so für ein Wochenende, ich besuche meine Verwandten oder eine erweiterte Familie. So sehe ich es zumindest häufig. Also oh. die paar mal, die man sich halt dann doch sehen kann, also da gehört ihr natürlich auch dazu, die aus dem Team. Um, und ja, was
2: soll ich... Wie Frage nachher weiter, was, was mich dann... Wie noch du so dich zu... konkret auf die Turniere vorbereitest, ah, ja. auch wann du mit der Vorbereitung startest.
1: Genau, das ist der Grund, warum ich es vergessen habe. <lacht> ich glaube, das werden ein paar Leute jetzt nicht gerne hören und so, aber ich bin jetzt nicht so der Vorbereitungstyp oder testen, ich mache das teilweise einfach so, ja, ich setze mich halt hin. Natürlich in den Locals. Dann Roman. <lacht> ja, bevor ich den Roman nicht gekannt habe, habe ich einfach jetzt halt nicht wirklich nicht viel gemacht. Ich habe in den Locals halt immer wieder verschiedene Decks getestet und sowas. Und ja, seitdem der Roman dabei ist, testet man natürlich ein bisschen mehr, weil er halt mich dazu zwingt, wie uns alle gefühlt. Und ich muss eben schon sagen, dass jetzt zumindest jetzt auf dem Hinblick vom letzten Turnier ich habe noch nachher gesagt, ich so, ja, ich habe schon bemerkt, wenn man ein bisschen sich vorbereitet, wenn man sich ein bisschen mehr testet und das, und das Deck ein bisschen ähm, optimiert, dass das schon sehr viel bringt. Der ja, Roman Gerade ist
0: Drill-Sergeant. Hm? Der Roman ist der Drill Sergeant bei uns im Team.
1: Naja, Drill Sergeant ist es nicht. Das ist so ein, dieser, dieser nervige Typ, der die ganze Zeit hinter dir herläuft, bis du das machst, was er was er sagt und das und das vor allem, wenn du es dann machst, dann nochmal über eine Woche ver äh, verlängert. Also, ja, Sergeant ist was anderes, aber es Spitz funktioniert auch nicht. hat schon
0: ganz gut so, Roman. Ja, ja. Der Begriff.
1: Ja, ich glaube, das wird es halt bei mir, also wie gesagt, ich bin jetzt wirklich nicht der große Vorbereitungstyp und sowas. Ja, aber hat funktioniert immer wieder, also von dem her. Hm.
0: Bevor wir zur Frage 2 kommen, muss ich hier gerade nochmal rein improvisieren, ähm, zu dem Thema große Turniere, was war denn das verrückteste, was du je auf einem der Events an einem der Wochenenden, also jetzt nicht speziell auf dem Turnier, sondern generell an so einem Event-Wochenende erlebt hast?
1: Boah, ähm, ja leider war ich in Basel nicht dabei.
0: Oh ja, <lacht> glaub, Basel, ja.
1: Ja, ich ja. glaube ein paar Leute kennen die Story von dir. Ähm, Super, ja. behaupten, aber eins, was mir sicher am, am längsten darüber bleibt, ist auch äh, teilweise Wien, wo ja du bei mir warst und ein paar und ich ja noch ein paar andere Leute von Mainz und Umgebung und Frankfurt kennengelernt habe. Und ich habe ja am nächsten Tag Tops gespielt und ich glaube, wir waren bis vier oder fünf Uhr in der Früh in einem Club, in einem Club unterwegs. So Stimmt. ungefähr. Und ich bin um, um halb neun oder neun in den Tops gesessen.
2: Ja, und es war
1: jetzt nicht so, dass ich jetzt nichts getrunken hätte. Also ich bin schon gut angetrunken auch bei den Tops erschienen. Also das war schon so in die Richtung, was mir ein bisschen in Erinnerung bleibt. Ansonsten ähm, so um die Turnier herum. Ähm, naja, Frankfurt einmal, ich weiß natürlich nicht was, weil Frankfurt waren jetzt halt schon mehrere Sachen, war halt ganz cool, weil wir uns da halt einmal drei, vier Tage vor dem Turnier auch freigenommen haben, ein Großteil, und wir halt uns so ein B&B, äh, ein also so, so, ein, so ein Haus zu sechs, ziemt uns da angemeldet haben, das war eigentlich ganz cool. Ansonsten natürlich kann man, wenn es um ein großes event herum geht, kann ich natürlich Japan nicht auslassen, ne? weil ja für mich dieses, so dieser, dieser Urlaub in Japan um dieses Großturnier herum gehört und natürlich war das ja auch faszinierend. Ist halt auch nochmal eine ganz e eigene Geschichte und halt natürlich viel größer aufgebaut, aber das würde ich jetzt so natürlich auch noch dazu sagen.
0: Da machen wir dann ein eigenes Interview über Japan. Gut, ähm, kommen wir zur zweiten Frage. Seit wann spielst du Force of Will und seit wann fährst du auf größere Turniere?
1: Ähm, seit wann ich spiele, ich glaube, ich habe mit ähm, irgendwann zwischen, naja, nee, mit Moa ungefähr, also zu der Zeit, als Moa rausgekommen ist, bin ich eingestiegen, glaube ich. Ich habe mir, lustigerweise, ich, das war, boah, jetzt müsste ich jetzt ein. War, ich weiß nicht, ob es Dezember 2016, glaube ich, könnte hinkommen, habe ich mir ein einstartet, weil ich bin halt in meinen Store wiedergegangen, wo ich immer war, wo ich halt eher meine Mangas gekauft habe und früher mal ein anderes Kartenspiel so am Rande gespielt habe, habe ich gesehen hab ich gedacht, okay, sieht ganz interessant aus, also hat mich jetzt auch die Optik reingebracht, muss ich gestehen. Ähm, es war, ich glaube, Schneewittchen gegen Lumia müsste das Starterdeck gewesen sein, aber lass mich jetzt nicht lügen ich weiß nicht mehr genau ähm, habe das dann über die über die ferien über die, äh, die weihnachtsferien probiert mit einer verwandte und hat mich das spiel ziemlich schnell gefesselt natürlich habe ich komplett falsch gespielt am anfang noch wie jeder andere auch teilweise glaube ich ähm,
0: falsch. Hm? du spielst ja heute noch falsch
1: das stimmt, das Spiel selbst heute noch falsch und schlecht, also von dem her hat sich nicht viel geändert. Ähm, na, aber es hat mich dann ziemlich gefesselt, dann konnte ich gar nicht mehr warten, bis der Laden wieder aufgemacht hat, weil die haben halt zwei Wochen zugehabt. Und dann habe ich, glaube ich, von den ersten drei grim sets einfach die, die alle Displays, die sie noch hatten, aufgekauft. Äh, wobei man sagen muss, es waren jetzt auch nur noch so ein bis zwei Displays da, weil also ich habe jetzt so 500 Euro gleich mal am Anfang davon ausgegeben und mir da ein bisschen was rausgesammelt. Ähm, aber ich habe dann danach eigentlich ein Jahr lang so nur Locals-mäßig so ein- bis zweimal im Monat gespielt. Also gar nicht viel. So, ja, okay, ich habe halt gespielt, immer wieder auf die Fresse bekommen von den Leuten, aber nicht sehr viel. Und deswegen habe ich äh, gar nicht bei den österreichischen Nationalmannschaften mitgemacht, sondern das Erste, und ich glaube, wo ich dann auch begonnen habe, wirklich auf GP's zu fahren, war eigentlich eh das Masters in Heidelberg, was ja, glaube ich, so das erste Turnier war, was dann so nach den Nationals war, wo, wo dann die, die Season begonnen hat und wo es jetzt mal, wo Amigo halt wirklich da was aufgebaut hat. Also nach Heidelberg, aber glaub ich glaube, dann war ich bei allen deutschen Sachen dabei und natürlich bei sehr vielen Ausländischen auch noch. Also ja, wann war das? Das war, das war, wo Prisher war. Also Ich glaube, das war mein erstes großes Turnier wo, mit RDE, ja. Da habe ich jetzt ja. richtig viel zu spielen, so ein bisschen.
0: Gut, damit hast du meine nächste Frage auch beantwortet, wie du zu Force of Will kamst. Und ja, ja dann darf der Heiko die nächste Frage stellen.
2: So, Philipp, ich glaube, ich habe da eine Vermutung, aber was ist denn dein bevorzugter Spiel Spielstil und warum? Es ah, wird schon Control sein. Ähm... <lacht> 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 <lacht>
1: Ich glaube, das war eine Vermutung auch. Ja, natürlich. Ähm, ja, also, ich weiß nicht. Ich habe halt das Spiel halt dann... Wie gesagt, ich habe halt das die, die display gekauft, habe aber nicht so wirklich viel gespielt. Ähm, es war aber dieses Jahr, wo ich dann halt nur so ein bisschen gespielt habe, war ähm, Because of Reasons Valentina 1.0. Aber ich sage mhm. jetzt dazu nichts weiter. Nein, es war auch generell... ich. Ähm, für Leute, die mich halt jetzt noch besser kennen oder, oder die mich halt auch so noch kennen, äh, wissen, dass ich halt blau meine Lieblingsfarbe ist und hab ich habe gewusst, okay, wenn ich halt so ein Deck spiele, wollte ich halt irgendwie im, im, irgendwas ein blaues Deck spielen, weil ich habe am ja Anfang gar keine Ahnung gehabt, beziehungsweise es hat, glaube ich, auch vor, vor allem damit begonnen, weil mein Store mir gesagt hat, es gibt halt eine richtig teure Karte, also ganz, ganz am Anfang, äh, die Grinsekatze und das war halt eine blaue Karte, ich so, okay, passt, möchte ich haben und ich habe es wirklich aus einem Display zwei Stück rausgezogen, was, glaube ich, ziemlich lucky sogar damals war. Ähm, und habe dann halt immer noch so eins angetauscht, hat halt so, schon so drei Stück und fand ich halt eigentlich recht gut. Und ich habe halt ein blaues Deck einfach gespielt. Ähm, und blau war ja immer so eher langsamer. Und ich habe auch das jetzt, für mich war das nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, ich habe keine wirklichen TCGs davor gespielt. Das bedeutet, ich habe jetzt keinen präferierten von davor der, der gehabt, sondern ich habe erst meinen eigenen Stil finden müssen. Ne? Ähm, von mir selbst würde ich aber behaupten, dass ich jetzt noch nie wirklich so die aggressive Person bin und dass ich Aggro spielen muss, aber Leute, die halt Benny kennen, wissen, dass man das auch absolut nicht sein muss, um Agro zu spielen. Also die Persönlichkeit die hat jetzt nicht sehr viel Aussagekräfte. Äh, ich habe
2: gedacht, alle akro spieler haben Aggressionsprobleme. Da habe ich auch gedacht bis heute.
1: Ja, voll. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, dass man halt so eine so, eine, so schnell redet und sowas, weil das bin ich ja eigentlich. Und, und dafür bin ich halt wieder komplett konträr, dass ich sage, ja, ich spiele ja Control, lange nachdenken und sowas. Aber ich glaube, da ist halt so auch so Spiele und so Games halt außerhalb, also so äh, PC-Spiele und äh, Gameboy-Spiele und solche Sachen, bin ich auch eher so ein, der halt nur Runden rundenbasierender mag, weil ich halt immer, ich denke sehr gerne nach und probiere halt immer den bestmöglichen Outcome zu machen ne? und deswegen hat es mich immer irgendwie zu Control verschlagen, äh, vor allem weil auch dieses Schwarze dann irgendwie so immer, ich weiß nicht, das hat irgendwie so hat mir auch dann auch irgendwie gefallen, das sind so schwarz-blau und das halt so komplette Control-Farben und deswegen muss es halt immer ein Control werden. Und dabei bleibe ich auch gerne nicht. Ich, ich bringe damit auch sehr viele Leute in den Locals immer zum Wahnsinn, damit ich, damit ich halt Control spiele. Aber ja.
2: viel Gutes von diesem gill aus dem letzten Cluster. Ja, ja, ja,
1: ich weiß. Ja. Ich habe zweimal mit, zweimal mit ihm, äh, also dank ihm konnte ich zweimal zu den Worlds fahren. Wegen dem einen Deck. Ja, wir haben jetzt auch gerade in den Locals wieder probiert, ähm, probier ich halt so ein Fun-Format, also dieses Chris Hertel One for All. Also ja, halt, wo man jede... Mal. Bestes was? Format.
0: Bestes ja. Format. Chris also Hertel-Format. Ich finde
1: es auch sehr toll. Also ich ich probiere es gerade wieder ein bisschen zu reanimaten bei uns. Ähm, und das erste Deck, was ich mir gebaut habe, war halt auch ein guild deck Hat nicht ganz so gut funktioniert, weil du halt einfach, äh, weil die halt die Elementals und die geht halt der Fuel viel zu schnell aus. Aber auch ein lustiges Deck.
0: Classical. So. <lacht>
2: Sind wir auch schon wieder bei der nächsten Frage, ne?
0: Ja. Ähm, was, mein lieber Phil, war dein Lieblingsmeter?
1: Boah, mein Lieblingsmeter.
0: Ich was mag dieses Wort. Meter.
1: Meter, ja. Es ist schwer zu beantworten, weil ich natürlich äh, bis Alice hin nichts wirklich dazu sagen kann. Ähm,
0: Dann sagen wir es mal so. Was war dein Lieblingsdeck? Das wirst du ja wohl beantworten können.
1: Ja, es wird es wahrscheinlich auch noch jetzt sein, wobei ich jetzt. Ähm, also ich sage natürlich Lumia in dem Fall. Ähm, weil man natürlich, also weil Lumia mit diesen Flickern und sowas, mit diesen Ankunftseffekten abusen, hat mir sehr gefallen. Ich fand es auch ein relativ konstantes Deck. Also ich habe damit viel gespielt, obwohl ich sehr, sehr viele Single-Offs dann meistens drin hatte hat man halt immer so Karten gehabt wie Fire Summoning oder Caruus äh, äh, Moomin Butterfly wo man halt dann auch die raussuchen konnte und dann hat man halt wie, wie gesagt die Effekte wieder zum Tappen ähm, also getappt und dann halt wieder reingeholt ah also ja Lumia ist wirklich mein Lieblingsdeck ähm, aber ob es auch das beste Meta war weiß ich jetzt nicht
0: ja es geht um Lieblingsmeta nicht bestes Meta
1: ja Lieblingsmeta ja hm.
0: Also wirklich äh, so, das Beta hat mir am meisten Bock gemacht.
1: Ich muss jetzt schon sagen, auch wenn ja, es hauen. Ja, habe ich nur auf die Fresse bekommen, weil damals habe ich noch kein, da, damals habe ich kein Meta gespielt, das war das Problem. Ich habe halt immer selbst eigene Decks irgendwas probiert zu bauen. Ich habe halt, ich habe noch kein einziges Mal und noch kein einziges Mal Fuchs gespielt. Habe ich nie angegriffen. Ähm, und Deswegen kann ich jetzt über das Meta damals auch nicht so viel aussagen oder ob es mir gefallen hat. Ich würde aber sagen, dass jetzt sogar wirklich jetzt das LS Origin bis zum zweiten Set mir eigentlich relativ gefallen hat. Ab dem dritten Set hat halt Resident ein bisschen begonnen zu dominieren, aber selbst das konnte man noch teilweise hellen. Ähm, ich finde jetzt ab dem vierten müsste man vielleicht ein, zwei Bands einführen, aber dann wäre eigentlich von dem Cluster fast jeder Herrscher spielbar. Und ich finde einfach, also für mich ist ein schönes Meter ein Meter wo einfach viel möglich ist.
2: Interessanterweise, die No-Name-Series, die in Italien stattfindet, genau. hat ja für das Cluster quasi die Road to the Undead gebannt. Genau. Das,
1: haben sie uns, äh, genau, das haben sie uns auch schon gesagt und sowas. Und das haben sie gebannt wir haben auch schon darüber gesprochen, ob sowas halt auch ein, äh, ein kluger Weg wäre. Ähm, ob es halt ausreicht, die eine zu bannen also diese eine Karte. Ich finde halt, es nimmt ein bisschen Tempo raus, weil man nicht so schnell mehr auf, den, auf, die, auf die Stranger im Crayford kommt. Und die Target Protection, ähm, wodurch halt man sehr, sehr, sehr viel anfälliger wieder für Mooring Angel ist, ähm, was ja im Cluster, glaube ich, die einzige Quickcast Target-Antwort auf den Crayford ist. Ähm, weil natürlich, man, es gibt noch ein paar Karten, die halt dann ähm, oder auch wenn man es jetzt auf New Frontiers erweitert. Ähm, es gibt ja noch den Necromancer, aber der ist halt nicht quick und kann sowieso den ganzen Friedhof entfernen. Ähm, Burrow hat auch den ganzen also zumindest alle Resonatoren rausgenommen und Athenia, die halt aber schon an Bord liegen muss und du, dann kannst du damit ihr rechnen. Ähm, ist es halt, wenn du das wegnimmst, kannst du, sobald der Gegner ein weißes Mana hat, kannst du nichts mehr machen, weil du sagst, ja okay, dann kommt halt in dem kommt halt Angel. Also ja, von dem her finde ich das ganz gut. Ähm, weil ich das aber vorher schon angesprochen habe, ich, ich, ich glaube, das, das Meta mit Fuchs und Brische war auch nicht so schlimm, weil man konnte halt wirklich noch ein paar Decks bauen, die halt auch gegen das oder das Deck gut angekommen sind, äh, oder ist. Du ähm, hast, glaube ich, irgendwie nie beide abschalten können. Wobei man sagen muss, wenn es das gegeben hätte, wäre halt wieder das der Meta-Herrscher gewesen. Also von dem her,
2: ja, fand ich das auch noch ganz okay. Ich weiß nicht, also ich bin ja großer Verfechter in dem Meta von Gilal Hamad gewesen, ist ja auch einer meiner absoluten Lieblingsherrscher ja. und der hat ein hervorragendes Fuchs-Matchup gehabt. Also das Matchup spezifisch ist natürlich immer schwierig, weil man testet auch nicht immer gegen Leute von gleichem Skill-Level oder so, aber ich habe jetzt auf großen Turnieren auch mit dem Deck gespielt und habe nie gegen Fuchs verloren. Frischer okay. war halt 50-50 Matchup, da bin ich in ja. Kassel in Top 16 gegen Sascha raus, aber gegen Prisher ist halt wirklich ein Münzwurf gewesen, nur da das Deck ja aus Prinzip gegen sich selbst auch ein 50 50 Meter ja. hat glaube ich, dass Gil Al-Hamad einfach sehr übersehen wurde in dem Meter. Trotzdem das, ja ich klar Prischa. War,
0: war das dieses, dieses Deck, was äh, das ganze Deck irgendwie Turn 1 versucht hat aufzudecken?
1: Nein, nein. Ein, Kontroll, ein richtiges Control, glaube ich, meinst oder? du, oder? Ja, schon, ja, ja. In ja. Ja, Kassel ja. war
2: ja Fuchs und Prisher gerade raus.
1: Ja, da war noch nicht ENW draußen. Da war noch nicht der Cheshire Cat Assistance Spell draußen.
0: Ja, die war noch damals
1: draußen. Ja, das war ein behindertes also
0: ein Deck, ja.
1: dieses Solitaire, deck Aber nein, Heiko meinte jetzt auch das Geleinander-Control-Deck. Daran habe ich auch gedacht, wo ich meinte eben, es gab halt Decks dagegen. Lustigerweise hätte ich so gemeint, du hast eine bessere Chance gegen Brischier als gegen Fuchs gehabt. Finde ich jetzt cool, dass du meinst, du hattest gegen Fuchs immer eine gute Chance gehabt. Aber ja, das kann ich
2: jetzt also, also, das ist halt absurd gut, wenn du Weltenflamme Turn 1 gegen ja. Fuchs spielst. Wenn du dann noch mit äh, hier Mondscheinschmetterling und äh, Alice World of Madness gespielt hast, dann konnte das halt original nichts ja, mehr okay. machen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du. Also, du hast ziemlich gute Chancen gegen jedes Deck gehabt, ja, wenn du im First
2: Turn. Ja, das stimmt. Aber Brischer äh, ist halt so explosiv, wenn. Wenn dich ja. das mal kriegt, dann kriegt es dich. Aber wie gesagt, mein Matchup gegen Fischer war gefühlt nicht schlecht. Aber ja, 50-50 ist auch ja. kein schlechtes Matchup.
0: Gefühlt nicht schlecht, das ist eine gute Aussage.
2: Ja, Nein, ich ja, glaube,
0: das hat man
1: wirklich unterschätzt, hast du ja auch schon gesagt. Geladen hat.
0: Gut, ähm, zum Thema Lieblingsformat habe ich noch eine kleine Frage. Ähm, Lieblingskarte, einmal vom Artwork her und einmal vom Spielerischen her. Was sagt er da so am meisten zu?
1: Also ich sage jetzt mal, weil du hast Lieblingskarte Lieblings begonnen, nur dann hast du halt gesagt, wegen Artwork und wegen spielerischen, aber ich möchte jetzt einfach ja, eine Lieblingskarte... Was?
0: Spielerisch ist ja Volumia, ist ja klar. Aber ah, ich möchte
1: meine Lieblingskarte hervorheben, und das ist Lucifer. <lacht> einfach, nur, weil, einfach nur, weil Lucifer draufsteht. Ich finde, also Lucifer ist halt, wie gesagt, mein Gamername und halt habe ich auch bei mir auf dem T-Shirt hinten stehen und das werden die Leute schon kennen und sowas teilweise, nämlich kennen, ähm, deswegen muss ich den hervorheben, also sowohl, ich sage, ich habe jetzt einmal gesagt, sowohl den Herrscher als auch den Resonator, und dann war die Antwort, ja, es gibt zwei Resonatoren, aber für mich, nein, dieser eine Resonator aus DBV, wow, DB äh, der existiert nicht, das, der ist blöd, ähm, aber die beiden, also der Herrscher und der alte aus TMS, der Resonator, ähm, wobei ich auch sagen muss, dass auch äh, vom Artwork her mir der alte Lucifer sehr gefallen hat. Ähm, vom ich habe zum Beispiel heute, weil ich jetzt heute zum Beispiel wieder eine Runde von diesem One for All gespielt habe und ich habe mir so teilweise wieder ein paar alte Grimm karten angeschaut und ich muss sagen, Artwork-technisch ähm, muss, ich, muss ich einfach eine Karte aus dem Krim-Cluster wählen, weil ich die Karten schon noch ein bisschen schöner finde, weil ich vergleiche sie gerne immer, sie haben irgendwie so Anime-Stil in Art Ölgemälde finde ich persönlich, also es, es, für mich sehen die ka ganzen Karten ein bisschen wie Ölgemälde aus, also vor allem diese ganzen Super-Rares und sowas ähm, und halt einen Anime-Stil drauf gemacht das haben sie jetzt künstlerisch nicht mehr ganz so, also sie sind jetzt viel mehr in eine viel weitere kindlichere und halt noch mehr Anime-Richtung gegangen in den letzten Zeiten ja, das ähm, und jetzt wähle ich, also, ja, vom Artwork her, ich würde jetzt, weil ich den jetzt heute wieder hatte, und es ist wahrscheinlich ein komischer Pick, und das werden nicht alle Leute kennen, äh, Laplacia würde ich sagen, ist vom Artwork her eine der coolsten Karten, finde ich persönlich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch der was sagt,
2: LaPlacia.
0: Ich muss, ich google gerade. Also ich äh...
2: ich glaube, der Dennis ist großer Fan von der Karte, der war mal bei uns im Laden und hat mir die gezeigt. Ja, sieht schon cool aus also ich erinnere mich ganz gut
0: erinnert sich an der Beukula, unser Holländer
2: ja ja klar der also war auch ein paar mal in Saarbrücken hier.
0: Ja. wie heißt sie? wie wird mir geschrieben
2: Laplace wieder Operator
1: ja naja, nicht ganz Laplace das La, schafft man ein I am, ja, okay. am Ende nicht Laplace
0: der Dämon des Schicksals aus TAT
1: genau also auch eine mega alte Karte und sowas aber ich finde ich habe sie heute auch wieder angeschaut ich muss generell von der Karte aus Grimm nehmen. Ähm, natürlich, äh, Grinse-Katze war halt am Anfang auch so eine Mischung halt aus einer guten Karte und ein Artwork, sah gut aus. Ähm, aber ich glaube, dass ich halt vom Effekt wahrscheinlich wirklich Lumia nehmen muss. Ähm, weil die Karte einfach schon, mit diesem Flickern, wie gesagt, den Effekt, finde ich einfach gut. Ähm, der lässt halt sehr viel spielerisch zu. Also du kannst wirklich viele, viele verschiedene Decks aus der herausbauen.
0: Okay. Und Laplace ja vom Artwork her, noch mal, um das klarzustellen.
2: Ja. Hat so ein schön, schönes altes Fantasy-Appeal wie bei diesen ja. Metal-Filmen irgendwie. Ja,
0: aber keine Brüste.
2: Ja, aber das muss es nicht immer
1: sein. Natürlich. Deswegen, ich habe ich hab ja gemeint, ich, Hallo? Auf,
0: auf, <lacht> ja, ich weiß of ich,
1: Boobs. Ich weiß nicht, mit wem ich rede, aber trotzdem. Ähm, ja, also Heiko ist ziemlich gut zu zusammengefasst. Es ist halt so. Das, ist das eigene Fantasy-Setting und das, ich, es ist, für mich, ich bin auch zu dem Spiel gekommen, wegen einem Fantasy-Setting mit Anime kombiniert.
0: Ja. Für mich ja. geht das, das, das okay, Artwork das. mittlerweile auch ich ein bisschen ohne mich zu. Fertig. Hm? Ich bin raus hier, ihr macht das ohne mich fertig. Ich bin zu schockiert. <lacht> ja, ja
2: gut. Guck, Machen wir mal richtig. weiter. Ich glaube, die Frage hast du auch schon teilweise beantwortet, warum du auf große Turniere gehst, weil du die community so toll findest, aber auch in Susann ist natürlich, was hält dich an dem Spiel? Ähm, ich wollte auch gerade sagen, ich,
1: ich komme auch natürlich zu den Großspielen, also zu den Großturnieren, weil ich das Spiel so gut finde. Ähm, ich glaube, wir haben es auch zwei schon beschrieben und sowas. Ich finde halt, das, was mich auch an dem Spiel hält und auch natürlich an den Großturnieren, weil es ein sehr konstantes Spiel, ich also ein sehr konstantes TCG, würde ich zumindest behaupten, von denen, die ich kenne. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht Almighty und ich, ich habe noch nicht sehr viele TCGs gespielt und deswegen kenne ich wahrscheinlich auch sehr viele Nischen-Sachen überhaupt nicht. Aber von diesem großen ne, ist halt, vor Fool ist halt einfach richtig konstant. Ähm, um die Konstanz äh, nochmal hervorzuheben, es gibt ein super Video auf YouTube äh, von einem super Typen, ne, ähm, den ich weiß jetzt den Namen nicht mehr genau, aber Darkest Playline heißt der YouTube-Channel. Super Typ, der das macht. Der hat da so Kombinatorik und sowas aufgebaut wie, und zeigt, wie konstant dieses Spiel ist. <lacht> Nochmal kleine Werbung. Ja, ähm, man
2: hört viel Gutes von diesem neuen, aufstrebenden YouTube-Kanal. Ja, unglaublich. Super Typ dort. Ähm, also ja, ich, wie gesagt, ich, ich
1: bin wirklich kein Typ, der sehr viel Glück hat bei Spielen, weil ich habe ein bisschen Vanguard vorgespielt und ich weiß nicht, ob ihr euch was Vanguard sagt, aber im Endeffekt ging es dann teilweise... Also generell, ich fand diese ganzen äh, Formate, auch so was Pokémon ist, was äh, Dragon Ball ist und Digimon, TCG kommt ja auch raus, das habe ich mir ein bisschen angeschaut. All diese, die so eine, so eine eigene, so eine Art Damage Zone haben, kann, sagen wir es mhm. mal Damage Zone, weil ich die haben heißen es immer überall unterschiedlich und sowas. Und Forsofull hat auch mit dem System begonnen. Das ist halt nur ja, bei ja, uns in Deutschland rausgekommen. Das war dieses Old Valhalla. Und es, es ist, ich finde es schon ganz gut, dass sie es geändert haben, weil das fand ich immer sehr glücksbasierend. Du hast halt diese eine Karte, Und egal wie groß der Damage war oder wie egal wie sehr du drauf bekommen hast, du hast einfach eine Karte aufgedeckt und die hatte vielleicht irgendeinen Effekt oder es war gut, dass sie da war oder du hast dich voll geärgert, dass du jetzt in dem Moment bekommen hast oder ja. Und ich denke mal so, das war halt irgendwie so glücksbasierend. So teilweise noch. Und wenn du jetzt das alles draußen hast, du sagst, du hast einfach eine Lebensanzeige, du kriegst so viel Schaden, wie dieser Resonator hat. Also es war halt einfach fair. Wenn ich jetzt ein er angegreift, dann kriegst du 100 Schaden. Und vorher war es so zwischen 100 und 2000 einfach kein Unterschied. So, okay. Ähm, und deswegen würde ich sagen, es hat mich wirklich, also die Spielmechanik hält mich bei dem Spiel. Immer noch das Artwork finde ich immer noch toll, aber vor allem wirklich die Spielmechanik hält mich in dem Spiel, dass ich auch bei Großturnieren bleibe. Weil Digimon möchte ich beginnen, aber Digimon werde ich sicher nur fanmäßig mit meinen Freunden spielen, die es auch haben, in den Locals, aber da werde ich wahrscheinlich kaum zu Großturnieren hinfahren, weil ich weiß, am Ende des Tages stehen einfach nur acht Leute, die einfach den Großteil des Tages Glück gehabt haben, vorne in den Top 8. Ja,
2: ich, ich also immer noch,
1: man muss immer noch gut spielen. Das möchte ich jetzt nicht nicht runterreden, aber man merkt es einfach bei, bei Force of Will, wenn man sich so die Top 16, Top 8 von den Jahren lang anschaut, sieht man sehr, sehr, sehr häufig die gleichen Leute vorne. Das spricht einfach für eine Konstante des Spiels. Dass man halt einfach ein guter Spieler sein muss, um vorne zu sein. Glück gehört immer noch dazu, auch bei Force of Will.
2: Aber ja. es, ist, es ist wahrscheinlich das Konstanteste. Ja, um einen Grand Prix zu gewinnen, braucht man sicherlich auch das Quäntchen glück ja. noch den ganzen Tag lang. Ich hake aber trotzdem noch mal kurz nach, ja. wenn dich die Konstanz an dem Spiel quasi so interessiert. Bei uns im Laden gibt es den Spruch, die Steine betrügen dich. Und das ist dann natürlich immer besonders schlimm, wenn es keine Doppelsteine in dem Spiel gibt. Wie hast ja. du denn das Format ohne Doppelsteine empfunden?
1: Ähm, weil du die Steine gerade erwähnst, ja, bei den Steinen, das ist auch mein, wo ich sage, deswegen habe ich Fuchs nie angegriffen, <lacht> weil ich da wusste, die wahrscheinlich Steine
2: betrügen ist, dich.
1: Ja. ja, also da, da wird es wirklich passieren. Und das ist wahrscheinlich so dieser kleine Schwachpunkt, dass immer so Magic-Spieler sagen, ja, aber da kann ich ja über den Stein bekommen und bei Magic kann ich halt das Land runterlegen, was ich gerade haben möchte. Ja, aber wenn du halt kein Land auf der Hand hast oder nur Länder hast, ist es auch blöd. Ähm, das war jetzt immer so mein Gegenargument. Aber es stimmt, also ja, die Steine betrügen dich, das kann echt passieren. Wie gesagt, ich spiele jetzt auch gerade dieses äh, One-for-All-Format, wo du halt auch 15 Steine spielen musst, also genau 15, Du darfst auch die ganzen Spezialsteine nur einmal haben. Da bemerkt man es wieder hart. Wie hart dich die Steine betrügen können, wenn du die ersten zwei Züge vielleicht kaum was spielen kannst.
2: Ähm, aber ja. Ähm, also wenn es nicht sein muss, Finger weg von mono formaten Würde ich jetzt behaupten, wobei ich jetzt sagen kann,
1: weil zum Beispiel die Weltmeisterschaft 2018 oder generell Valhalla war ja am Anfang die ersten drei Sets lange eigentlich ein Monostein es war auch, mit, es war auch mit, mit dem vierten Set hatten wir keine Double Stones dabei aber es kamen halt Karten hinein wo du sagst, okay, jetzt kann ich beginnen irgendwie auf zwei Farben zu spielen, weil ich halt entweder die Farbe, die haben möchte oder es waren ja dann diese One-Drop-Resonatoren die halt die Steine so gesehen zu Doppelsteinen gemacht hatten aber ich habe auch da kein Problem gehabt, ich habe gesagt, okay wenn irgendwie ein Einstein-Format war, ich so, okay, passt, weißt du was ähm, ich spiele halt Monocolor, scheiß auf weil sonst, sonst brick ich und es funktioniert auch meistens ganz gut mit Monocolor. Ähm, das war ja, was jetzt auch ein bisschen problematisch war, haben wir glaube ich teilweise angesprochen, weil jetzt in den letzten, also jetzt in dem Cluster, wo halt einfach ein doppelfarbiges Deck halt zu konstant, es war schon wieder fast zu konstant, weil du konntest halt äh, deine doppelte spielen, viermal und du konntest den Arthuractia-Stein viermal spielen und hat hattest so acht von zehn Steinen, die einfach deine zwei Farben sind. Und das war schon wieder fast zu konstant von den Steinen her. Ja, da gab es früher
0: eine Zeit, wo das auch ging mit den Bezahlsteinen.
1: Ja, und da, auch da ist das, hat sich das Format teilweise ein bisschen zu schnell entwickelt. Man sieht es auch an Prisher teilweise. Und da war es aber, das Problem, da war es teilweise noch unfairer, weil dann haben es nur die haben können, die diesen oder sie konnten es besser spielen, weil alle anderen haben irgendwie 300 Lebenspunkte zahlen müssen und sowas. Aber ja, da ging es auch teilweise. Aber jetzt hat, ich finde, das Spiel hat sich jetzt in den letzten, also in den letzten Cluster jetzt ein bisschen zu schnell entwickelt. Also es ist, es ist zu schnell geworden, weil es schon fast wieder zu konstant ist. Es klingt jetzt irgendwie blöd, aber weil auch die Karten alles so sehr kombomäßig geworden sind.
2: Ich persönlich also wenn man so ein bisschen die Facebook- Kommentare sieht, ist das generell was, was die Community fühlt, oder? Alle ja. beschweren sich über den Power-Creep und klar, wenn jemand zehn Minuten vor sich hin spielt, weil ja. sind dir dann Kill-Turn 2 hinlegt, macht mäßig viel Spaß auf einem Turnier.
1: Ja, das, genau das. Deswegen zum Beispiel, ähm, ich habe es schon mit Roman mal besprochen und ich finde momentan, der Teil der Winde, Reprint, wäre <lacht> einer der besten, es wäre momentan, es war eine der unfairsten Karten, wobei unfair war es wegen der Kombination mit äh, äh, Otherworld Dreams, aber es haben trotzdem noch Leute immer noch über seinen sich aufgeregt. Aber momentan wäre das, glaube ich, einer der besten Reprints überhaupt.
0: Ja, das weil du genauso. einfach
1: dieses Combo, diese combo play diese Kombo-Phase, wir die wir momentan haben, weil jedes Deck Kombos, jedes, auch die Aggro-Decks, die Midrange und die Control-Decks, alle Kombo momentan irgendwie. Und du einfach sagen kannst, ja, nein, mach, darfst du jetzt einfach nicht machen. Wäre, weil dann würden die Leute so viel mehr wieder aufpassen, das Meter würde sich so sehr ändern und es würde vielleicht ein bisschen gesünder werden, kann man sagen, oder ich wüsste jetzt nicht, in welche Richtung es genau geht, aber ich glaube, es wäre besser. Meine Meinung nach. Aber ja.
0: Ja, ich okay. finde auch, die hätten wir niemals bannen dürfen. <lacht> Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Die hast du ja auch schon so halb beantwortet. Ähm, ganz wichtige Frage. Was hältst du von der Community bei Force of Will? Hashtag Davide.
1: <lacht> schrecklich, schrecklich, unglaublich. Die Leute sind toxisch bis zum Geld mehr. Nur Arschlöcher laufen warum äh, Vor allem dieser Peter Müller. Dieser ja. Peter Müller der eben auf Facebook die Den Müller, den
0: kenne ich auch, ist, ja. ja. Das ist der größte
1: Arzt. Also wie gesagt, äh, super Community, allein zum Beispiel auch jetzt, so dass, dass man einfach so wieder so einen Scherz reißen kann und es, es funktioniert einfach. Ähm, dass man äh, meistens auch nach äh, noch mit den Leuten nachher, ich, ich, also es gibt natürlich ein paar Leute auch, ich glaube, da haben wir in München zum Beispiel zu Bini so ein bisschen ausgerastet nach seinem so nach einer Niederlage. Aber du kannst mit den meisten Leuten ne, nach der Niederlage komplett normal reden, ich, ich habe da schon von Leuten gehört, die auf Yugi Turnieren waren, wo du dich in Schutz, wo du dich, wo du wegrennen musst, bevor dich der Typ erschlägt <lacht> nach dem, weil er verloren hat, ähm, beziehungsweise du einfach jetzt schnell weggehen möchtest, weil sonst, äh, weil erstens sich der Typ einfach nicht interessiert, weil das einfach nur einfach irgendein Typ ist für dich, weil du kennst den nicht, weil halt die Turniere so groß sind und du gehst einfach weg, ohne irgendwas zu sagen, ne? ähm, oder du einfach wirklich laufen musst, weil sonst irgendwie dein Deck zerstört oder dein Gesicht demuliert. Also, das hast du halt im Vorschlag wohl nicht. Also, der Vorteil von halt kleinen GP's, also die, die paar geringen Vorteile, die es gibt, ist halt, dass sich die Leute halt immer wirklich irgendwann kennen und du die einfach hinsetzt, du quatscht mit denen, du kannst halt normal, du kannst diesen Tag genießen, du kannst ihn schön verbringen, zur größten Zeit, sagen wir es mal so. Natürlich regt sich auf oder du bist halt auch schlecht drauf, wenn du halt immer verlierst, aber es ist dann nicht so, also du kannst halt immer noch normal quatschen und du und die Leute geben dir auch Tipps teilweise weil die zum Beispiel ich mache es auch teilweise wenn ich halt nachher mit mit gespielt habe also, ja warum hast du es in der Situation nicht das und das gemacht oder warum spielst du die Karte nicht und sowas ähm, und jetzt kriegst du halt von vielen Leuten also von wirklich du kannst mit den Leuten reden einfach und das finde ich angenehm und ich finde auch fast alle mir fällt es gibt halt wirklich nur ein paar wenige, wo ich sage, ja, okay, mit dem quatsche ich halt einfach nicht so gerne, weil ich halt den nicht so gut kenne. Oder wo ich halt denke, ja, das ist halt ein spaß oder sowas.
2: Ähm. Also man du muss darfst, immer ein bisschen vorsichtig nachdenken. sein. Ne? Also beim im Nachhinein analysieren, klar, mache ich auch gerne. Aber manchmal sind die Leute schon so ein bisschen pissig. Dann sollte man es, sage ja, ich mal, lassen. Aber ich bin ja. auch immer froh um Hilfskommentare. Genau,
1: ja, wenn er wenn, wenn jetzt gerade schlecht drauf ist, sage ich, okay, ja, sorry, gut, ja, und dann gehe ich auch, ich probiere auch natürlich immer nach der Reaktion, aber die meisten nehmen es dann sehr gelassen oder sowas, es kann natürlich jetzt, wenn es jetzt gerade irgendwie die letzte Runde oder irgendeine Tops-Runde oder irgendeine top runde ist und ich habe halt wirklich getopdeckt oder sowas, kann ich verstehen, wenn ihr gepisst ist, aber selbst da 70% oder 80% meiner Gegner waren immer so, ja gut, habe ich halt jetzt verloren, okay.
0: Ich stell mir gerade den Phil vor, wie er sagt, oh, ich hab Deck. oh, jetzt hast du verloren. Oh, das tut mir <lacht> aber leid. Entschuldigung. Das
1: mache ich, mach ich nur in Locals, damit ich die Leute richtig abfacke,
2: weil die, die mich da schon kennen. Ähm, ja. Okay, ich gehe mal ja. davon aus, wir gehen zur nächsten Frage. Ja, warte, oder? Eine,
0: eine Frage habe okay. ich noch ganz wichtig. Wer ist dein absoluter, absoluter Lieblingsschatz in der Community?
2: Ich?
1: Selbst. <lacht> <Okay>. <lacht> nein, äh, was. Wie, kann, wie, äh, wie, wie, wie meinst du jetzt die Frage, was äh, als wie kann ich
0: aus der Community? Wenn du jetzt, jetzt mit jemandem heute Abend kuscheln ins Bett gehen könntest, wer wäre das?
2: Ja, Davide.
0: Davide, das wollte ich hören. Dann können wir zur nächsten Frage gehen.
2: Alles klar. Ähm, was müsste man denn aus deiner Sicht machen, um das Spiel weiter voranzubringen? <lacht>
1: ähm als allererstes Mal Werbung, glaube ich. Ich glaube, dass es an dem wirklich dem Spiel leider also sehr, sehr, sehr mangelt und das schadet ihm teilweise. Ähm, natürlich, ich, es gab halt immer wieder ein paar große Projekte am Anfang äh, und die wurden halt immer wieder eingestampft und das war das Problem. Aber ich glaube wirklich, Werbung in irgendeiner Form, zum Beispiel... Äh, ich glaube wenn du ein Anime rausbringen würdest, so diese ganzen Leute, so wie Mo, die einfach nur Boobs sehen, würden auf einmal zum Spiel, das Spiel auf einmal entdecken oder sowas. Ja. <lacht> Und dann würde halt der Anime auch wahrscheinlich helfen. Aber es, also es müsste gar nicht ein Anime sein. Teilweise Werbung. Ich glaube, Amigo hat ja schon mal auch mal gesagt, sie wollten irgendwie Werbung dafür machen, so größere auch. Und dann auch würde ich...
0: das würde viele hm. anlocken.
1: Porno, ja. Ich so. will Porn Mo. Bisschen Ernsthaftigkeit.
0: Bisschen Wunschdenken muss sein. Es werden nur Händler, es wären
1: nur es keine Pornos. Ja, Händler sind auch
0: Die sind billiger ja. zu produzieren.
1: Oh, weiß ich gar nicht, das ist schwer. Egal, wir <lacht> also, okay. ähm, ich würde wirklich sagen, äh, Werbung fehlt in jeglicher Form in diesem Spiel, weil das, weil so wächst ja eigentlich alles. Und selbst wenn es nur Mundpropaganda ist, was ich auch teilweise immer wieder probiere, wenn ich halt zu so den Leuten in den Locals, wenn ich, sehe, wenn ich sehe die spielen ein anderes Spiel, probiere ich mit dem zu reden. Oder ich habe auf Convention schon, also ich probiere auch mein Bestes, dass es so wächst. Ähm, weil es ist, ich weiß jetzt nicht, wer es gesagt hat, aber es gibt so ein typisches Sprichwort: selbst eine schlechte Werbung ist besser als gar keine Werbung. Beziehungsweise, so, also ich weiß nicht, ob es auf Werbung genau ist, aber. Gibt schlechte
0: Werbung
1: sagt man. Ja, klar. Also selbst schlechte Werbung ist besser als gar keine das Werbung. Auf
0: two and a half men.
1: Ja, es kann gut ja. sein, es wird sicher häufig gesagt und sowas, weil wenn halt einfach gar nicht gesagt wird, dann geht das Spiel irgendwann unter, weil halt die Leute. Ist, weil Wenn du es nicht kennst, kannst du es auch nicht beginnen. Aber wenn du es zumindest irgendwo mal gehört hast und wenn es einfach nur random war, dann kann es sein, dass einfach ein, zwei Leute beginnen, das Spiel zu spielen. Und dann hast du wieder ein, zwei Leute mehr die könnten vielleicht wieder Mundpropaganda weiterreden und sowas. Ähm, das fehlt, glaube ich, wirklich dem Spiel. Ich, wie gesagt, weil und was wahrscheinlich ein bisschen ein Grund sein könnte, äh, warum es dann nicht so dermaßen wächst, aber auch nie stirbt. Was ja irgendwie schon seit, also das Spiel stirbt ja schon seit drei Jahren oder seitdem es raus ist stirbt das Spiel, sagen ja. ja alle. Und es stirbt halt irgendwie nicht, aber es wächst auch nicht wirklich. Es stagniert. Ähm, und da sehe ich dass in der kompetitiven Szene das Spiel ist halt wirklich, was ich eben gesagt habe, high-end competitive, weil es halt eben so konstant ist. Und das ist das Gute an dem Spiel und das Problem an dem Spiel, weil das Gute ist, äh, die kompetitive Szene, die GPs haben immer bei uns ungefähr um die gleiche äh, Leute, äh, Anzahl an Leuten, weil auch die gleichen Leute kommen, weil das halt die kompetitiven Spieler sind. Die sind immer da, so eine Art. Und die, und die werden auch das Spiel nie also die, werden, die hören nicht auf, aber es werden auch kaum, wie, kaum mehr. Ähm, aber das Problem auf dem Locals-Level kommen immer wieder ein paar Leute dazu und hören sofort wieder auf, weil, ja, ich verliere nur in dem Spiel und ich komme nie voran und sowas, weil das Spiel halt einfach eine hohe Einstiegshürde hat, finde ich persönlich. Ich habe zum Beispiel auch das eine Jahr, wo ich halt kaum gespielt habe, ich habe nur auf die Fresse bekommen, ich habe mich davon nicht entmutigen lassen und ich würde schon behaupten, ich bin jetzt mittlerweile schon einer der besseren Spieler, in der Community. Man hört und... viel Gutes von diesem, Philipp.
2: Ja. <lacht> Hin und wieder, nicht immer. Aber, Aber ja. bei uns in der Community ist es so, also ich bringe regulär immer zwei Decks mit zum Spielen. Falls jemand sich für das Spiel interessiert, kann man die sofort quasi binden. Und an mhm. sich versuchen wir auch immer viel Cluster-Constructed zu spielen, einfach weil das anfängerfreundlicher ist. Dann kann sich jeder ja. ein aktuelles Starter-Deck kaufen und ist nicht gleich mit so einer großen Flut. Also die Flut an Informationen ist immer noch relativ hoch. Aber es ist nicht ganz so schlimm, wie dann New Frontiers zu spielen quasi.
1: Ja, yeah, das, das Problem haben wir ja auch nicht. Also wir spielen ja auch jetzt momentan sehr viel Cluster und wir, wir mögen es auch momentan mehr wegen eben Problem mit Altar und sowas. da müsste man halt wieder was eigenes benden und so. Und wir spielen ja eh auch Cluster. Das ist, das, das ist weniger das Problem. Das Problem ist dann nur... <lacht> also, Problem ist wirklich gesagt, ich bin halt ein Control-Spieler. Und ich möchte halt dann teilweise auch Decks, oder ich habe auch damals schon viele Decks ausprobiert, und ich teste auch jetzt Decks, die ich dann halt irgendwie, halt, wo ich überlege, die würde ich jetzt zum GP mitbringen. Und ich bin halt, so ein, ich bin halt ein schlechter Verlierer und deswegen auch ein schlechter Gewinner. <lacht> ähm, weil ich halt, ich, wenn ich mich hinsetze beim Spiel, ich möchte das Spiel gewinnen. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich spiele halt irgendein schlechtes Deck, damit halt der Anfänger auch eine Chance hat, sondern ich spiele halt mit einem normalen Deck. Und ich glaube, wie gesagt, ihr wisst es, wenn ich mich halt hinsetze und so ein Anfänger, dann hat er halt vielleicht ein Prozent Gewinnchance. Weil ich, wenn ich halt mit meinem Stein halt richtig, richtig bricke und mit meiner Hand richtig, richtig bricke, hat er vielleicht eine Chance. Aber ansonsten halt nicht. Und das kann ich dann schon verstehen, wenn es demotiviert. Vor allem dann ist halt auch wieder ist so die Sache, ich habe halt noch einen Sascha in der, in der, in der, in der Locals-Gruppe und so gesehen, er möchte kein schlechtes Deck mitbringen, ich möchte kein schlechtes Deck mitbringen, weil wir beide möchten halt gegenseitig gegen den anderen gewinnen.
0: Gut, dass du Lehrer werden willst.
1: Ja, ich bringe meinen bring mein Schülern noch Force of Will bei. Ich mache das ganz einfach. Am Ende des, des, des Jahres, du hast die Option, du kannst eine Prüfung machen zwischen einer schlechteren und einer besseren Note oder du kannst gegen eine Runde Force of Will
2: gegen mich spielen. Das mache ich, das fühle ich an. Das ist, das, damit habe ich kein Problem. Geil. Kennt ihr die South Park-Folge mit World of Warcraft, mit diesem ja, Live to okay. Win? Ich stelle mir vor, wie das im Kopf von Philip abläuft, wenn der <lacht> Spiele bestreitet.
1: Ich kenne jetzt die Folge gerade nicht. Ich kenne nur die World of Warcraft, wo sie halt alle sich daheim hinsetzen mit dieser einen Nerd halt.
2: Ja, ja hört dir mal das Lied an, das Live to Win. Das, da trägt okay. so Rockstar oder was dazu. Okay, ja, das ist großartig. <lacht> Habe ich gar nicht mehr jetzt in
1: Erinnerung, aber ja. Also,
0: davon wird es nicht schaden.
1: Ja. es ist halt wie gesagt, es ist halt wirklich Einsteiger schwer und das ist das Problem und das ist, die Leute ja, müssen halt irgendwie so. dranbleiben und so also es gibt halt, es gibt immer wieder ein paar Leute, ich haben jetzt auch wieder äh, ein, zwei Leute, die jetzt wie gesagt, ah, ja passt, ich bleibe jetzt daran, es ist mir egal, ich bin jetzt gewohnt von allen oder, oder ich weiß, dass es halt am Anfang schwer ist, aber ich probiere es und ich probiere besser zu werden im Spiel, aber es ist halt immer nur sehr, sehr selten, das ist das Problem. Du hast halt nur wenige Casual-Spieler, sag ich jetzt mal. Also prozentual gesehen, wenn man bedenkt, was es halt immer in anderen Spielern ist, wenn, wenn man sagt, da gibt es halt auf, auf ungefähr 10 Competitive-Spieler sind 200 äh, Casual-Spieler. Und in Force of World sind halt ungefähr 10 Competitive-Spieler und vielleicht maximal 20 Casual-Spieler, so eine Art.
0: Ja. Gut, würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Frage. Phil, du warst ja jetzt schon äh, das Öfteren bei der WM in Japan. Du bist ja immer ganz gut dabei in dem Spiel, habe ich gehört. Würdest du gerne auch mal eine WM woanders machen als in Japan?
1: <lacht> äh, ach so, ja, in Wien wäre schon schön. Ähm, nein, also ähm, ist, es ist schwer zu sagen. Natürlich jetzt, wenn ich sagen kann, ich war schon zweimal in Japan und ja, wenn es mal woanders in Japan ist, sehe ich auch mal ein anderes Land. Natürlich wäre das cool. Ähm, ich kann aber verstehen, dass es halt immer in Japan bleibt. Also, oder mindestens bis momentan geblieben ist. Wir wissen ja noch nichts über die nächste Worlds. Ähm, weil mit der neuen Firma könnte natürlich sein, dass sie vielleicht was verschieben, aber weiß man ja noch nichts. Ähm, ich kann halt verstehen, wenn es halt in Japan bleibt, weil natürlich das Spiel stammt halt ursprünglich aus einer japanischen Feder, das, das ist halt das Heimatland. Ähm, und wenn halt Leute, die halt jetzt zum ersten Mal, ich glaube Max hat ja zum ersten Mal sein Invite, also den pay aber sein Invite, und dass der sich halt dazu so gesehen, halt Leute, die jetzt zum ersten Mal die Chance haben, halt sich auch Japan anschauen können. Weil das Spiel hat halt ja doch irgendwie anim also animierte, also Manga- und Anime-Wurzeln. Und wenn Leute das halt beginnen, dann werden die wahrscheinlich auch ein bisschen mit dieser japanischen Kultur zu tun haben und dafür ist halt wahrscheinlich dann auch Japan als Trip wahrscheinlich sehr spannend für die, für die große Popularität. Ähm, dass natürlich ein paar sagen, ja, ich hätte jetzt, das, das, jetzt die WM vielleicht in einem anderen Land gerne, ja, ist dann halt so. Aber ich glaube, dass halt Japan bleiben wird und ich finde es auch okay, wenn es in Japan ist. Zum Beispiel, ich war jetzt, wie gesagt, zweimal dort und du kannst, ich war jetzt zweimal. Ungefähr nicht ganz zwei Wochen dort, aber du kannst halt in diesen nicht ganz zwei Wochen, also vier Wochen, wo ich jetzt insgesamt dort war, siehst du halt, ich habe nicht einmal Tokio, wobei ich in Tokio fast zweieinhalb Wochen war, habe ich einen Bruchteil gesehen. Also, ich kann mir immer noch genügend in Tokio anschauen, aber natürlich auch schaue ich mir gerne das restliche Land von Japan an, ähm, weil es halt auch ein schönes Land ist. Ähm, Du hast halt, glaube ich, in kaum einem anderen Land, würde ich behaupten, ne, so einen großen Unterschied zwischen noch einem kulturellen ähm, Hintergrund und einem so modernen Land. Weil wenn du wirklich in Tokio bist und so, und vor allem in Akihabara, wo man halt meistens dann ist als Nerd, ist es halt eine riesige, also, eine, also die modern, eine der modernsten Städte der Welt. Und wenn du dann einfach so zwei, drei Stunden mit den Shinkansen rausfährst, denkst du dir so, okay, ähm, ja, da sehe ich jetzt gerade mal ma kilometerweit nur Land und so Bauern farmen vielleicht maximal und sowas. Also ja, sehr schönes Land. Von dem her habe ich kein Problem, wenn es dort bleibt.
0: Würdest du, also wärst du dafür, dass auf der WM Zuschauer zugelassen werden? Oder sollte das quasi weiterhin exklusiv den vorbehalten sein, die sich eine Qualifikation geholt haben?
2: Hm.
1: Ähm, ich äh, also wenn man es jetzt so vergleicht mit so E-Sport Sachen und so wo ja auch immer Arenen aufgestellt werden und sowohl halt die Leute zuschauen können vielleicht das schon cool ähm, Problem wieder hier in of weil es ja halt eher doch ein kleineres Spiel ist sehe ich dann teilweise das Problem dass vielleicht kein Andrang dazu ist man könnte es vielleicht einmal austesten und nachfragen also so Umfragen erstellen oder sagen okay man hat einmal eine gewisse Anzahl an Plätzen, ne? ähm, wobei ich jetzt sage, es sollte jetzt irgendwie nicht sein, dass sie jetzt wirklich so einfach so eine, eine eigene Area haben, wo einfach nur so Stühle sind und sie schauen die ganze dazu, weil es gibt jetzt nicht sehr viel zu sehen, weil du ja du siehst halt eh nichts von weitem, weil die sitzen halt auf ihren Tischen. Ne? Ähm, da müsste halt schon wirklich so auch ein von einem Live, von einem Match, von dem einen Feature Match müsste halt irgendwas gestreamt werden und das halt noch ein mit einem ähm, Fernseher davor, könnte man vielleicht mal machen, müsste man aber vorher nachfragen. Ich finde es aber auch schön, wenn es irgendwie was Exklusives ist für die Leute, die es halt wirklich verdient haben. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist wirklich ein paar verrückte Leute gibt und sowas, die sich sagen, ja, nein, ich fahre jetzt auch damit mit, weil ich schaue, ich, ich, ich feuer vielleicht Teamleute von mir an oder... Dennis, was? <lacht> Ja, okay, ja, Dennis, ja, Dennis wäre wahrscheinlich so einer, der wirklich auch allein wegen dem Flair teilweise dort wäre, aber natürlich wäre auch einer der vielen, die halt auch gerne als Partizipant dabei wären. Ähm, aber ja, wenn man es vielleicht sowas geben könnte, wie es gibt irgendwie so spezielle Promos, wirklich nur Worlds-Promos wieder, wie es halt früher gab. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so Worlds-Promos jetzt die letzten paar Sachen gab. Und man sagt, okay, die können, weißt du, die Leute, die es halt normal sind, äh, die normal, also die halt Invites haben, bekommen die halt. Und Leute, die halt dort als Gäste sind, können sich halt noch für den, kriegen den halt als Eintrittsbomo für das für die, keine Ahnung, müsste man schauen, wie viel den Eintritt zahlen, so eine Art. Mhm. Ähm, aber ja, es ist ich weiß halt einfach nicht, ob es in so einem kleinen Spiel, was wir halt dann doch leider sind, funktionieren könnte. Das ist halt das Problem. Aber ich fände es Vielleicht eine coole
0: Idee. Ja. ja. Man verliert ja nichts, wenn man das erlauben würde. Also ich persönlich genau. wäre eher dagegen, weil ich finde, das sollte exklusiv bleiben. Ja. Ähm, aber ich fände es jetzt auch nicht verkehrt. Also ich werde ja nächstes Jahr auf jeden Fall mitkommen. Das habe ich dem, dem Hertel auch schon gesagt. Also nach Japan, ob ich mir jetzt ein, also einen. Also ein Invite werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Da bin ich äh, zu, zu geil immer auf Casual Decks.
1: Wow, oh, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Drei jo, Leute haben schaffen wir schon. Wir, wir schieben einfach immer weiter. <lacht>
0: Ja, nice. Wenn ich dann irgendwann auf Platz 32 äh, bekomme ich den Invite bei wide Platz
1: 32 wird, wird eng, aber also wir haben wir haben unser Ziel gesetzt, also so dass irgendwie, wir haben nur eine Top 8 und der 9. bekommt trotzdem den paid invite hätten wir schon so Ziel gesetzt. Aber realistisch gesehen, wenn wir es so auf den dritten oder vierten runterschieben, wäre schon cool. <lacht> wenn wir es noch irgendwie so hinbekommen oder dich halt einfach irgendwie nach vorne schieben die ganze Zeit und dann muss er halt einfach was. selber machen.
0: Ja, ich muss mich einfach mal dazu breitschlagen lassen, Meta zu spielen, statt immer das zu spielen, ja. was ich spielen möchte. Ich spiele lieber ich das, was ich nicht spielen möchte und krieg dann Invite.
1: Ich habe aber auch lange gebraucht dafür, aber ja, es ist... Es ist
0: wird eh es ist immer... Der Roman wird jetzt mit dem Kopf schütteln, der weiß ganz genau, dass ich bei, beim nächsten Turnier wieder sage, ich werde Meta spielen.
1: Ja, genau. Und komm, und dann komm dann doch wieder Metsch mit aus. dem
0: Deck an, mit dem ich spielen will. Scheißegal.
1: Ja. Na, aber wie, wie das schon gesagt ist, es also kann teilweise was Exklusives sein, aber sie verlieren halt nichts dran und sie würden halt einfach Einnahmen trotzdem machen, weil wenn sie einfach nur den Leuten sagen, ihr ja, dürft halt einfach nur da sein, aber mehr nicht, wir bekommen ein bisschen Geld von euch, dann würden sie ja nochmal Einnahmen machen, weil das ist auch irgendwie, dieses Spiel ist halt auch so klein, weil es halt irgendwie ähm, kein klassisches TCG ist, wo es halt, also es ist schon ein klassisches TCG, aber sie machen irgendwie kein richtiges Geld, also E-Giro, also der das Spiel äh, gefunden hat, ähm, hat halt irgendwie, ein, war kein guter Finanzmann, der hat das ich glaube, er ist zweimal bankrott gegangen, das Spiel, oder sowas, bis es jetzt wirklich verkauft hat, also er, ist, er konnte halt mit Geld nicht gut umgehen.
0: Traurig für einen Japaner, den Japaner, der nicht gut mit äh, Zahlen umgehen kann.
1: Nein, mit Zahlen ja vielleicht schon, aber nicht. er konnte nicht mit dem Geld nicht gut umgehen und hat dann halt immer sich zu viele Sachen vorgestellt, was er machen möchte und hat dann alle Projekte wieder eingestampft und die haben einfach nur Geld gekostet und Ende. Also, ich hoffe, dass es die Firma jetzt, die neue Firma besser macht und dass sie vielleicht einmal ein bisschen Geld Heranbringen können und dann halt mal das größer machen können.
2: Ja. ja. Ähm, gehen wir mal von der WM auf eine etwas kleinere Ebene. Wärst du denn für eine Wiedereinführung von den nationalen Meisterschaften bzw. Europameisterschaften?
1: Nachdem ich ja nie bei nationalen Sachen mitgespielt habe, weil ich das ja vor meiner Zeit war, so gesehen, also bevor ich halt wirklich gespielt habe, äh, kann ich jetzt nicht wirklich sagen, ob das jetzt besser wäre, aber ich habe einen riesengroßen Punkt, wofür ich auf für Ja stimmen würde, einfach nur um Sascha seinen amtierenden österreichischen Meistertitel <lacht> ja. abzunehmen, auf den er so stolz ist, weil halt einmal ungefähr 30 Leute, also so eine Art größere Locals, und zum Beispiel der Marvo Cup, wir waren mehr Leute beim Marvo Cup als bei den österreichischen Nationals, wo es einen Peyton -Bite gab, ähm, den er halt den einen, den es gab, den er gewonnen hat, ähm, weil es halt irgendwie keine Leute gab, die das jetzt wirklich die halt das gespielt haben oder sowas, ähm, noch so viele, Einfach nur um den Titel hinwegzunehmen. Einfach allein dafür würde ich ja sagen.
0: Das Liebe, das ist Liebe.
1: Das ist pure Liebe, ja. Ähm, nein, aber es ist. ich glaube bei den Nationals, es war ja lustigerweise so bei den Deutschen, durften ja Österreicher und Schweizer auch mitmachen, weil ich glaube zumindest in einem einen Jahr.
0: Ja, die gehören ja im Prinzip zu Deutschland dazu.
1: Nein, weil es aber da keine österreichischen bzw. schweizerischen Nationals gab. Deswegen haben sie gesagt, ja, dürfen die auch mitmachen. Oder, oder war die Regelung zumindest, du darfst dann nur bei einem Nationals in einem in einer Saison mitmachen. Und dann haben halt dann die meisten halt gesagt, okay, sie machen halt bei ihren eigenen mit so sowas in die Richtung. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich glaube so, weil so ist es in der Regel noch, dass du nur bei einem Nationals mitspielen darfst pro Saison. Ähm, und ganz ehrlich, fände ich auch komplett okay, wenn man wieder sowas
2: hätten. Ne? Also ja.
1: Mehr Turniere sind sagt. immer
2: besser. Also. Hm? Mehr Turniere sind ja immer besser. Er hält ja auch ein bisschen den Hype auf. Ja, wenn also wenn es jetzt wenn's so gesehen, nichts wegnimmt oder sowas, ähm, aber ich, ich finde halt,
1: wenn du sagst wirklich mit National, du darfst halt mit, nur mit einem Reisepass von dem Land halt mitspielen oder, du oder wenn du jetzt sagst, okay, also jetzt möchte ich jetzt da jetzt keinen ausgrenzen, wenn er zum Beispiel sagt okay, ich wohne halt schon seit längerem hier, ich habe halt keinen Pass von hier oder keinen also kein Ausweis von dem Land, weil ich... Ähm, wobei es jetzt auch meistens selten ist, wenn man halt schon länger dort wohnt oder sowas, aber wenn man sagt, sagt okay, ja, aber ich, ich kann jetzt herzeigen, zum Beispiel Amigo könnte herkommen und sagen, ja, ich zeige dir her, ich habe keinen deutschen Pass, ich habe halt keinen anderen Pass irgendwie, aber ich möchte halt trotzdem mitspielen, ja, okay, passt. Wenn also halt im Prinzip ersetzt das, oh, was halt keins hat. Wenn, zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn jetzt ein Italiener herkommt und sagt, ihr möchte jetzt hier auch mitspielen, sage ich jetzt vielleicht nein, aber wenn halt irgendwie einer aus Slowenien, Tschechien oder sowas herkommen, wo das Spiel nicht vertrieben wird, aber er sagt, ja, ich möchte halt einfach mitspielen. Ja, passt, weil du hast keine eigenen Nationals, spielt bei uns irgendwo mit. Und im Endeffekt so, dass man, man sagen könnte, irgendwie so die Top 8 von den Nationals sind irgendwie für eine Europameisterschaft qualifiziert, für Europa Nationals oder sowas, fände ich auch spannend. So eine, so eine, einfach eine Stufe unter den Worlds, aber über den GPs so eine Art. Mhm. Und dann kann okay. halt hier auch nochmal irgendwie. Die Top 2, Top 3 einfach Worlds weit bekommen. Finde ich cool eigentlich. Weil es wäre halt einfach mal, ja, wäre einfach nochmal so, einfach sich messen mit guten Leuten, aber noch nicht Worlds Level halt. Ja.
0: Hm. Okay. Gut, äh, kommen wir zur nächsten Frage, eine ganz besondere Frage, die wichtigste Frage an diesem Abend. Was, mein lieber Phil, hältst du von den Wingolf-Boxen und findest du, dass die wieder eingeführt werden sollten? <lacht> also super dass die toll, Beine dass gespürt es werden. Sind ja super gar nicht. toll, dass
1: es die beste Frage ist. Ähm,
0: also die allerbeste. Hallo, Wingolf
1: Ja, also generell ähm, finde ich solche Produkte schon ähm, sehr cool. Also, also generell so, also auch so wie Starter decks, einfach so, wo du sagst, okay, du hast, wenn du das einfach kaufst, hast du einfach dieses fix Fertige und du bist einfach fertig. Du brauchst jetzt nicht irgendwie ewig viele Booster kaufen und halt raussuchen. Ähm, die Frage ist zum Beispiel wieder hier, ob das jetzt wieder so eines der Probleme von der finanziellen Seite war. Also das kann ich nicht wissen genau, weil es ist halt immer so, wenn du halt nur sagst, du kaufst eine Sache davon und dann bist du fertig, ist halt für eine Firma immer so, naja, wir wollen aber, dass du eigentlich mehr kaufst. Und da wäre halt Wingolf wieder so eine gegenseitige Also Spielersicht, sowas wie Wingolf und Staterdex mega gut, mega cool. Aus der Firmensicht könnte es sein, dass es halt für sie finanziell gesehen schlechter ist als, als Booster. Und ich habe ja gemeint, dass sie finanziell sich momentan ein bisschen besser aufbauen sollten. Aber generell wäre ich schon dafür, wenn Wingolf wieder irgendwas da wäre. Vor allem sowas wie Wingolf 3. Weil Wingolf 3 hat ja, glaube ich, nur wenige Reprints gehabt und sehr viele neue Karten und vor allem auch spielerisch gute. Wingolf 1 hat ja ähm, von den Spielen von den Sprüchen her nur Reprints gehabt und nur die Resonatoren waren neu ähm, und die Herrscher, die drin waren, ähm, aber bis auf, also es gibt nur sehr wenige Resonatoren, die irgendwie gut waren und es war halt irgendwie so, es sahen halt alle sehr ähnlich aus, weil halt alle mit dieser Thematik waren, dass sie ein Genderswept äh, historical, also wichtige historical Figures waren. Und das fand ich irgendwie so, musste das jetzt sein, und ja, es waren halt waren halt nicht so ultraspielstarke Karten. Aber Wingolf 3 fand ich schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das könnten sie wieder machen, ja. Das Einzige, weil das würde zum Beispiel jetzt Homer noch sagen, jetzt muss, muss ich sagen, Wingolf 1 war zumindest die Steine, die, die Doppelsteine waren gut, weil die waren einfach richtig teuer, richtig schwer zu bekommen, die Steine. Und so war es einfach, okay, eine billige Art ranzukommen. Und was auch bei Wingolf so ein gut war, ist so, Du hast es einfach erkannt. das war, einfach ein, das war halt ein Non-Vollstein mit halt einer schlechten, mit einem schlechten Rand und sah halt nicht so cool aus, aber wenn du Low-Budget spielen wolltest, hast du ihn bekommen. Wenn du einen coolen Stein wolltest, konntest du ihn halt teuer bekommen. Musst halt teuer kaufen irgendwie. Aber war halt auch so, ja, kannst halt immer noch spielen, aber möchtest du teuer oder, oder billig spielen?
0: Ja, stimmt. Die das Doppelsteine waren seinerzeit sehr teuer, kurz vor ja. der Big
1: Genau. Und, und sowas könnte man halt da auch halt bekommen und erreichen. Die Frage ist halt nur, so, ob man jetzt wirklich sagt, man möchte halt irgendwie teure Karten, so wie Marvel Rares, da reingeben, weil ich glaube, das wäre halt wieder sch schlecht. Das wird halt nur, den, das wird halt nur generell die Marvel Rare Karten runterdrücken. Da hat die Steine, die Steine wurden halt ein bisschen billiger, aber es haben halt immer noch einen guten Wert gehabt, weil wie gesagt, die Steine sahen halt schon viel viel besser aus, wenn es halt so hattest.
0: Ja. ist. ist schon ein hässliches Set. Ja. Also, bis bis auf bis auf die die alternativen Artworks natürlich. In der ersten Wingolf-Box. Ja, auch bei den alternativen Artworks. Äh, ja, voll zu sehen.
2: Also jetzt, welches Set ist hässlich, das Wingolf 1?
0: Ja. Ja, bis auf die, bis auf die alternative ah. Artworks.
2: Und dieses eine booster
1: was man drin hatte, wo man irgendwie so fünf Karten oder nein, nein, eine, nur eine einzige voll Was war das? Nein, fünf, hat fünf das drin.
0: Ein Booster mit fünf verschiedenen volls
1: Ja, genau, das war's. In einer Wingolf-Box, genau.
0: Und speziell, wir haben also die, die Steine waren halt hässlich.
1: Ja, genau. Aber okay. ja, also wie gesagt, Wingolf fände ich schon ganz okay, wenn es wiederkommt.
2: Ja. Ist halt, ne ist ein nettes, nettes Gimmick wieder so. Also noch eine abschließende Frage. Was erhorst du dir denn vom nächsten Cluster?
1: Puh, vom nächsten Cluster. Da weiß man ja schon so viel. Also man weiß irgendwie, man hat ein paar Bilder, man hat ein paar Gesichter gesehen. Wow, von den Herrschern, von. von also wir vermuten, also es werden wahrscheinlich die Herrscher sein, ähm, sonst weiß man auch nicht sehr viel, weil ja leider auch die Spoiler-Folge noch nicht gekommen ist, deswegen haben wir auch das, so, das ist auch einer der Gründe, warum wir diese auf, diese Folge so spät aufnehmen wollten und dann war ja Roman verhindert. Ähm, mhm. was erhoffe ich mir? Ähm ich fände es jetzt okay, wenn jetzt monofarbige Herrscher kommen und es sieht, also sie sahen zumindest so aus und es könnte sein, dass es monofarben Herrscher sind, ähm, damit einfach der Atoractia-Stein nicht mehr so stark ist, dass man wie das auf sowas zurück, damit es halt nicht so ultra, ultra konstant auf nur zwei Farben ist, sondern du sagst, okay, ich spiele halt diese eine Farbe und vielleicht spiele ich noch eine zweite Farbe, aber dann habe ich halt nur vier Steine davon, dann kann ich halt auch schon eine, eine dritte Farbe spielen, weil dann kann ich einfach die Doppelsteine nehmen und dann wird es so wieder ein, dann wird es sehr kreativ mit dem Deck bauen, wieder, weil dann kannst du wieder alle Karten und wieder alle, dann kannst du wieder so drei, vier färbige Decks bauen und dann wird es wieder sehr kreativ und du kannst aber immer noch mitspielen. Also wie gesagt, deswegen ein bisschen langsamer, vielleicht weniger kombomäßig, aber das Problem ist, also ich kann sehen, wenn sie das nicht mehr machen können, weil wenn du wieder so einen kompletten Stop oder wieder eine komplette Runterbrechung reinmachst, dann so, dann hätte man halt keinen Grund, die neuen Karten zu kaufen, weil dann spiele ich mit den alten stärkeren Karten.
2: Aber also wäre ein halt Grund wäre ja Cluster-Constructed GPs zu machen. Dann ja, genau,
1: ja, natürlich, das kann man immer noch dann so lösen und was machen und natürlich das könnte man, wird es wahrscheinlich auch so sein und sowas, aber du weißt, was ich meine, ich würde ein bisschen vom, vom Power-Level vielleicht ein bisschen runtergehen, äh, nicht mehr jede Karte, also es, es gab dann schon teilweise Karten bei uns in Force of Wul, wo ich mir denke, ja, so ein paar mehr Text und man muss schon mit der Schriftgröße, so wie bei Yu-Gi, einfach runtergehen, damit der Text <lacht> noch drauf passt. Also da könnte man halt vielleicht ein bisschen wieder reglementieren. Also ich, ich möchte jetzt nicht Vanilla-Karten, so wie, wir haben ja im Kids. Was einfach für mich gibt ist mir auch jetzt erst wieder eingefallen. Das hat für mich im Klasse nicht existiert, weil das wieder so ein schlechtes Set war
0: und hässlich mhm. so ein und
1: hässlich Ding. genau, wo einfach so viele Vanillekarten drin waren, dass dieses Set einfach nicht verkauft worden ist und das war auch wieder Scheiße. Ähm, also es war einfach so ein Mittelding, einfach so wie es teilweise einfach früher war, ähm, wie die Anfangszeiten waren, muss man sagen. Ja. Deswegen ich würde mir halt so wieder so eher Monofarben Sachen äh, wünschen, aber halt trotzdem Doppelsteine halt spielbar, aber halt Monofarben herrschen, damit der Stein nicht funktioniert ähm, oder nicht, halt nicht so gut und dann halt ein bisschen langsamer machen, für mich persönlich wäre halt, wenn sie halt vom Artwork wieder halt auf das Alte zurückgehen, aber es ist halt kann man halt nicht erwarten, muss ich sagen. Also ich finde das Artworks immer noch echt okay und deswegen finde ich das jetzt nicht den größten Kritikpunkt.
2: Ähm, ja, das wären so für mich die Sachen. Wie sieht es denn mit dem aktuellen Cluster aus? Was hat dir denn dort am besten gefallen? Hier am besten gefallen,
1: ja, wie gesagt, am Anfang war, also es ist, wie gesagt, wenn du jetzt hier ein, zwei Bands machst, würde ich sagen, hättest so du ein richtig schönes Meta, wo du fast jeden Herrscher hernehmen kannst und sagen kannst, den kann ich jetzt zu, ein, den kann ich jetzt zu einem richtigen Tier 1,5 Deck zumindest bauen. Also <lacht> zu einem richtig guten Deck. Du kannst es jedem Herrscher ein richtig gutes Deck bauen. Es gibt immer ein paar, die halt ein bisschen drüber sind. Das ist halt einfach so. Dass es gibt's halt kaum, dass du es so perfekt machen kannst. Weil allein da ist dann einfach schon teilweise, ja, wer hat dann teilweise mehr Glück bei den Sachen oder sowas. Also Allein deswegen kannst du schon ein paar nicht rauskristallisieren. Ja. Ähm, aber das hat mir sehr schon gefallen. Natürlich auch sowas, weil halt mit Alice halt ein, ein der alte Alice Cluster, also ich wollte sagen, der, also der original Alice Cluster, aber nicht der Origin, <hahaha> ähm, ist halt so, mit dem habe ich halt wirklich begonnen, wirklich zu spielen, mehr. Weil Grimm habe ich ja schon fast verpasst. Und bei dem habe ich dann halt schon, mit dem habe ich dann wirklich Locals, den habe ich mitbekommen, wirklich. Und mit dem habe ich Locals gespielt. Nichts Größeres, aber ich habe halt da viel gespielt. Und dass der halt wiederkam, war halt so, also ein, bisschen, so ein bisschen Nostalgie, kann man sagen. Also ja. auch wenn das Spiel noch nicht so alt ist und jetzt fühle ich mich alt. Danke sehr, Heiko. Ja. Ähm, nein, aber dass das halt so ein bisschen wiedergekommen ist und dass halt Siegenen wieder da waren, ähm, dass die in Siegen noch relativ fair verteilt waren so von den vom Level Power und sowas dass halt natürlich der Herrscher der da war halt wenn der stärker war oder die Insigne besser nutzen konnte durch seine Effekte dass der die Insigne auch stärker unter Anführungszeichen war weil sie einfach mehr gespielt worden ist ist halt eine andere Sache aber das fand ich schon relativ gut aufgeteilt ähm
2: wenn du jetzt davon redest dass quasi viele oder bessere 1.5-Tier-Decks gegeben hätte. Gibt es denn so Decks, die du jetzt im Klick hattest, die du vielleicht gerne gespielt hättest, die aber einfach nicht gut genug waren, um sie auf den Grand Prix mitzunehmen? Also Faria und Lenneth zum Beispiel sind ja... Gut, aber
1: ich glaube, man wäre leider immer noch wahrscheinlich, selbst mit ein paar Bands, teilweise nicht so stark. Ähm, das liegt halt auch wegen der... Verteilung von den Zauberkunstsachen und so, also mit den mit, den, mit, den, also mit denen und dass sie generell immer noch eine relativ teure Variante ist. Aber selbst da glaube ich, kann man Atlas, glaube ich, zumindest ein ziemlich ein gutes Deck, was ein bisschen fun ist, wo du halt ein bisschen länger brauchst, aber kannst du gut spielen. Ähm ja, Lennef habe ich zuerst geglaubt, da hätte ich gerne gespielt, aber wird nicht so ganz rausbekommen. Ein gutes. Gibt es aber ein gutes Deck, was selbst jetzt äh, ganz gut gegen Reset mithalten kann. Also von dem her finde ich das gut. Ähm, wie auch Faria und sowas konnte so gut dagegen äh, spielen. Ansonsten, ähm, ich hätte jetzt gerne auch Ala gespielt, aber die war halt dann teilweise zu anfällig bei manchen Sachen. Und... Ja, und auch die, die ganzen drei neuen Herrscher, weil äh, Dark Alice habe ich früher viel gespielt, Magna, weil er einfach eine interessante Idee hatte, finde ich persönlich, mhm. und auch Gilapis, weil ja, Gilapis halt einfach ein guter, also Gilapis hätte ein richtig, richtig guter Control-Herrscher sein können, mit seinen Effekten und sowas. Bei ihm ist wieder nur das Problem, dass er halt wieder nur auf Mondkunst die ganzen Sachen machen kann und es einfach die ganzen restlichen Karten, die bisher erschienen sind, war halt keine Mondkunst. und Es ja, wird echt das schade, dass
2: der so isoliert steht.
1: Genau, und er ist halt komplett eben isoliert auf nur sein Set und du fehlen halt wirklich ein paar Discut. Und selbst in seinem Set, ein guter Discard, Dark Alice Smile, ist halt wieder eine Zauberkunst, weil sie für Dark <lacht> Alice war. Nächstes denkst ja. so, ja gut, ist halt wieder ein guter Discard, der ihm fehlt in dem Set. Also nicht, weil in seinem eigenen Set hat er so viel. Und selbst dann kriegst du noch ein halbwegs gutes Deck dazu zustande, was halt dann teilweise nicht ganz immer mithalten konnte. Vor allem, weil so Sachen wie, was er so mit Discard und du spielst halt gegen Resser, der halt seine ganzen Karten im Friedhof haben möchte oder ein Großteil und du Discardest den hin, halt gerade. Ist halt so, ja, reicht halt gerade nicht.
2: Ja. Na gut. gut Von den Fragen her war's das.
0: Ja, das war's. Und, ähm ja, ich würde sagen, da wir dem Phil schon die Möglichkeit genommen haben, diesen Podcast zu starten, darf er den Podcast beenden.
1: Ja, danke sehr. Also ich bedanke mich ähm, für euren kurzzeitigen Einsa Einsatz, also kurzfristigen da. Ähm, nicht kurzzeitig, kurzfristigen Einsatz, danke sehr, ähm, weil es ja nicht selbstverständlich ist, dass man da das so sagt, ja, hat doch heute vielleicht noch mehr Zeit am Abend, mit mir irgendwas zu machen. Ja. Die ähm, ja. Zuerst war ja auch die Idee eigentlich, dass ich wen interviewen und dann hat sich aber so Mo gleich gemeldet, ähm, möchtest du interviewen oder möchtest du interviewt werden? Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mich auch gerne interviewen. Und dann, dann funktioniert ja ganz gut. Äh, Heiko ist auch noch eingesprungen. Danke sehr dafür. Ähm, gerne. Habts. Sehr gerne. Also, ja. <lacht> äh, Danke, ihr habt jetzt gute Fragen gehabt, äh, gut herausgestellt. Äh, wir haben auch eine gute Länge, finde ich, äh, von, 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 für den Podcast rausbekommen. Und ja, deswegen, ich kann eh nur ähm, mich bedanken bei den Leuten, die das vielleicht hören. <lacht> ähm, und wir schauen mal, wir wollten ja eigentlich ein bisschen was zu dem IGP sagen, das war ja der eigentliche Plan. Oder halt zu spoilern, aber Spoiler sind eh nicht rausgekommen, zum GP. Schauen wir mal, dass wir halt nächste Woche dazukommen und ich glaube, dann werden auch dann demnächst irgendwann mal über nächste Woche, vermute ich mal, werden dann schon Spoiler beginnen. Also wird es dann eh so weitergehen. Äh, von dem her gibt es von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen und deswegen kann ich nur noch Ciao sagen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Auf